0: Sèvres dans la ville. La porte de Sèvres à Saint-Germain-des-Prés. Bonjour, je m'appelle Sonia Banting, je suis responsable de collection à Sèvres, manufactures et musées nationaux, c'est-à-dire que je suis chargée de conserver, d'étudier et de faire connaître les céramiques du 19e et du début du 20e siècle. Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui euh, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, un quartier euh, très vivant, marchand, mais aussi artistique, puisque ici, vous voyez les deux magots. Et puis, euh, bien sûr, vous avez tout le, le passé de boîte de jazz du quartier. Et euh, vous êtes ici devant l'église Saint-Germain-des-Prés, qui euh, est le cœur même euh, de ce quartier très, très vivant. Donc on va se diriger vers le square Félix des Ruelles en longeant le boulevard Saint-Germain et l'église. et On va entrer dans ce petit havre de paix qui nous met à l'abri des bruits ambiants. Et je vais vous faire découvrir un morceau de céramique architecturale assez monumentale et qui pourtant passe inaperçu aux yeux des passants. Quand on entre dans, dans le square, la première chose qui frappe, c'est cette sculpture de Bernard Palissy, qui est bien connue à Sèvres parce qu'elle orne l'entrée du site. Elle trône devant le Musée national de céramique et elle représente le premier artiste céramiste et qui remonte à la Renaissance. On se dirige vers la Porte de Sèvres qui est adossée à la façade juste après le chœur, c'est-à-dire le chevet de l'église Saint-Germain-des-Prés. Donc on peut prendre le temps de s'asseoir sur les bancs du petit jardin médiéval et admirer l'œuvre qui est assez monumentale, qui fait plusieurs mètres de haut sur plusieurs mètres de large, créée par la manufacture de Sèvres en 1900. La France a commencé tardivement à utiliser la céramique dans l'architecture, contrairement à ses voisins néerlandais, espagnols ou portugais. C'est au milieu du XIXe siècle, quand on commence à s'intéresser à l'architecture médiévale, qu'on se rend compte que les façades étaient colorées. Et Viollet-le-Duc, qui est un architecte du XIXe, va préconiser d'utiliser la céramique avec le fer dans l'architecture pour redonner de la couleur au monument. Aux expositions universelles de 1878 et 1889, plusieurs céramistes et artistes, vont proposer des façades colorées, des portails ou des sculptures monumentales à base de céramique, notamment Eugène Muller qui, euh, on, on l'ignore aujourd'hui, mais avait décoré tout le premier niveau de la tour Eiffel avec des balustres en, en grès jaune et orange. Malheureusement, ces balustres ont disparu. En 1894, on charge un architecte qui s'appelle Charles Riesler de prévoir un pavillon entier réalisé en céramique. Malheureusement, la Manufacture n'obtient pas les crédits nécessaires à sa construction et doivent se contenter de réaliser simplement une porte qui est déjà pas mal quand on la voit aujourd'hui, une porte qui sera adossée au pavillon des Manufactures Nationales qui se trouvait au bout du pont Alexandre III, au niveau des Invalides. Voilà. Comme dans toutes les expositions universelles, les pavillons n'ont pas destination à être conservés. donc Ils sont en général démontés, détruits. Et là, en l'occurrence, la porte elle est offerte à la ville de Paris par la manufacture. Et c'est la ville de Paris qui va l'installer dans ce square félix des -Ruel. Si vous voulez, on va se rapprocher de l'œuvre. Et puis, on va pouvoir admirer tout son fond polychrome et les sculptures qui la composent. Donc le portail s'inspire d'un portail antique, à l'image de ce qu'a pu faire Jules Lomnitz en 1878. Mais cette fois, on va le, le donner une version extrêmement colorée de l'arc antique. Donc on peut voir des pilastres bleus et, euh, et ocre, avec des cabochons euh, qui vont ponctuer régulièrement euh, les, les lignes horizontales. Et puis de manière verticale, vous allez avoir... Euh, euh, une sorte de frise longitudinale de feuilles de marronnier avec aussi des petites murs qu'on euh, qu devine dans les angles de, qui sont elles violettes et puis au centre de l'arc vous avez un, un écusson avec un scarabée en très fort relief donc sur tout ce fond polychrome où vous pouvez aussi deviner en partie basse ce qu'on appelle nous des fonds, un fond cristallisé c'est à dire ce fond un peu glacé bleu glacé comme peut donner le givre vous voyez pour la, la, la base en fait vous allez avoir un fond cristallisé et ensuite vous allez avoir un fond peint notamment euh, sous l'arc avec un fond de fleurs et ce qui se détache fortement de, de ce fond polychrome ce sont les sculptures hein, qui sont en grès brut. Alors, ces sculptures sont réalisées par Jules Coutan qui est un sculpteur assez renommé euh, au 19e et euh, qui est aussi directeur des travaux d'art à Sèvres. Donc il va proposer une allégorie de la céramique sous, la, sous les traits d'une femme qui est, euh, qui est en train effectivement de montrer un vase et en dessous on peut même voir à ses pieds une palette de peintres qui évoque la décoration du vase. Et si vous faites le tour, si vous allez un petit peu à droite vers le boulevard Saint-Germain, vous voyez qu'elle est adossée à un four de potier. Et en dessous, la frise décline le même thème de la céramique. Vous avez des enfants qui sont en train de modeler un vase, de tourner vraiment le vase. Et de l'autre côté, deux enfants sont en train d'agrémenter le vase de monture avec des encens. Et au centre, vous avez de nouveau une figure féminine, nue cette fois, qui naît, qui jaillit des flammes. Et euh, cela évoque la cuisson d'une sculpture. La manufacture de Sèvres est plutôt connue pour la porcelaine, mais ici, vous avez euh, la, la mise en application du grès, qui est un autre matériau céramique, c'est-à-dire que les deux sont constitués d'argile, mais ces argiles diffèrent. La porcelaine est constituée de kaolin, et le grès, lui, de terre glaise, auquel on mêle du silex ou du sable finement broyé. Euh, comme la porcelaine, il est imperméable, c'est dû à une qualité de vitrification euh, lors de la cuisson de ce grès.